0: Hello! Bienvenue au podcast Bitcoin du Nord, épisode 15. Pour cet épisode, j'ai choisi un article de Parker Lewis, paru en 2020 sur le blog de Unchain.com. C'est Bitcoin obsolete all other money. Bitcoin rend inutile toutes les autres monnaies. Quand quelqu'un arrive dans Bitcoin, généralement deux règles qui semblent jamais échouer. Tout le monde se sent tort, mais par après, tout le monde souhaite n'avoir acheté plus. Il y a des exceptions à toutes les règles, mais Bitcoin a sa manière de jouer avec l'esprit de l'humain, la psychologie, On dirait que la, la, la limite de 21 millions se trouve à être vraiment rare en réalité. En plus, que de plus en plus que de monde découvre Bitcoin, plus que ce 21 millions-là devient rare. La demande pour Bitcoin est poussée par la crédibilité de sa politique monétaire et aussi du fait que c'est en même temps la monnaie et le réseau. Quand quelqu'un étudie Bitcoin et creuse le sujet, renforce ses convictions, c'est différent pour ceux autour qui regardent ça d'un loin un peu, sans vraiment étudier Bitcoin et... C'est facile de voir ça comme une cryptocurrency parmi tant d'autres ou celui à la mode qui va finir par être remplacé par un autre qui va être meilleur ou à la mode. Un témoin de ça pourrait facilement se dire qu'est-ce qui dit qu'il ne sera pas remplacé par un autre? Ça peut avoir l'air fou de croire que Bitcoin va être une monnaie, la monnaie globale dominante. Aujourd'hui, Bitcoin est en compétition avec des milliers d'autres devises électroniques. Son pouvoir d'achat est seulement de quelques centaines de milliards. C'est une goutte d'eau comparée au système financier global qui supporte 250 trilliards de dettes. Juste l'or représente environ 8-10 trilliards. 40 fois la, la grosseur de bitcoin. C'est tout nouveau, ça a à peine plus qu'une décennie. C'est tout petit. C'est vraiment une idée qui peut paraître ridicule de croire que Bitcoin va être la monnaie dominante mondiale. Mais quand on commence à la base, on développe des convictions autour des principes fondamentaux. On en vient vite à la conclusion que les altcoins, les shitcoins, sont juste qu'un bruit de fond en arrière. Ils n'ont pas les propriétés de Bitcoin. En se basant sur les principes, Fondamentaux, on peut éliminer 99% des, des autres devises en compétition avec Bitcoin. Le Parker Lewis nous pond un petit schéma avec des, des carrés puis des, des questions avec des réponses. Pour résumer, la monnaie est une nécessité de base. C'est pas une hallucination collective. Les systèmes économiques ont tendance à converger vers une seule forme de devise de monnaie. Bitcoin est plus rare que toutes les autres formes de monnaie, est plus facilement divisible et est plus facilement transférable. Alors, c'est inévitable, ça va dominer le monde. Ce trajet décrit dans son petit schéma fait abstraction des détails, mais se focus sur quest ce qui est vraiment important. À cause de ses propriétés de Bitcoin, les marchés ont tendance à converger vers le meilleur outil pour communiquer et mesurer la valeur, parce que Bitcoin représente une amélioration comparée aux autres systèmes de mesure de valeur et de communication actuels. L'argent est une nécessité. La civilisation telle qu'on la connaît ne pourrait pas exister sans l'argent. Sans système monétaire, on n'aurait pas pu développer toutes les technologies puis les moyens de production actuels. L'argent est nécessaire pour coordonner l'économie, l'activité le, économique. Dans une économie, ça ne serait pas possible ou voire extrêmement inefficace de communiquer de la valeur sans avoir une constante sur laquelle tout le monde est d'accord. Ça prend la constante pour pouvoir s'entendre ou comprendre. L'argent est la constante sur laquelle on se base pour mesurer. Il y a des milliards de produits et de services. Avec une constante on peut évaluer la valeur d'un bien ou d'une ressource comparée à un autre. Sans une devise commune, il n'y aurait pas vraiment de concept de prix. Mais sans le concept de prix, ce ne serait pas possible de faire des calculs économiques qui permettent aux individus de prendre des actions indépendamment, avoir de l'information sur laquelle se fier à travers un système de prix c'est la meilleure manière de satisfaire ses besoins et de comprendre les besoins des autres. En réalité, le système de prix, c'est un peu l'offre et la demande. C'est ça qui structure et qui aide à former le, le marché d'offre et de demande Les prix, la valeur, est une fonction de communication. Si on parle tout plein de langues différentes, c'est beaucoup plus difficile de communiquer, d'évaluer de comprendre, alors naturellement, les systèmes économiques tendent vers une devise unique ou une devise dominante. Bitcoin étant quand même assez nouveau, il est facile de le prendre comme une start-up technologique, comme euh, un peu la vague des vies euh, Silicon Valley... Plein de start-up de toutes sortes, on gageait sur n'importe quel, on investissait à gauche, à droite. Souvent pris comme étant une nouvelle babelle qui peut être une parmi d'autres. C'est facile de tomber dans le piège du, du framework mental des, des compagnies. Une entreprise va offrir des biens, des services, va agir en fonction de faire des profits. Tandis que Bitcoin est le profit, l'outil qui qui permet de mesurer, c'est pas un, une entreprise, c'est l'huile dans le moteur, c'est pas le moteur en tant que tel. Et on peut voir le problème à l'envers et dire, euh, c'est plus probable qu'une économie émerge d'un système monétaire unique, d'un langage commun, plutôt que le langage ou le système monétaire qui émerge de l'économie. C'est la communication de la valeur, le système de prix aidé par une monnaie commune qui permet l'établissement d'un système économique. Le but ultime est d'atteindre un consensus où chaque individu peut communiquer, et échanger avec un maximum d'autres parties, d'autres individus. Alors, il faut s'entendre trouver quelque chose qui est relativement constant, mesurable et fonctionnel au niveau des échanges. Ça en vient la devise. Pour être une devise efficace, c'est souvent les propriétés de rareté, durabilité, fongibilité, divisibilité, transférabilité, qui sont assez uniques à l'argent et qui sont importantes, qui définissent si un argent est bon ou meilleur qu'un autre. De façon plus pratique, tout le monde s'entend sur une même devise pour exprimer la valeur, parce que c'est dans leur intérêt personnel et dans l'intérêt collectif de le faire. Le bénéfice, est mutuel. Plus il y a de gens qui utilisent la même devise, plus le réseau s'étend, donc plus il y a de biens ou de services évalués entre eux, donc de meilleurs prix, plus de choix, plus de possibilités. Tout le monde y gagne. C'est ce qu'on appelle l'effet de réseau. Dans un réseau, plus il y a de connexions, plus que les possibilités sont décuplées. Exemple, le téléphone. S'il y a deux téléphones, il y a une possibilité. Si on augmente le nombre de téléphones, il augmente le nombre de possibilités. La, la devise étant la langue, le langage, plus il y a de personnes qui parlent le même langage, plus il y a de possibilités. Et à chaque connexion ajoutée ça décupe les possibilités. L'effet de réseau, c'est assez impressionnant parce que c'est exponentiel. C'est difficile de concevoir à quel point que l'ajout de connexion décupe les possibilités dans le réseau. Plus une devise, un langage devient commun pour un grand nombre de personnes, plus le système économique qui en découle devient exponentiellement grand, efficace et fiable. Le système monétaire permet de briser la contrainte de, du nombre de dombar. C'est euh, un concept comme quoi on peut connaître seulement de façon personnelle un certain nombre de personnes. Je crois que c'est environ 150. Sans euh, une devise, on ne pourrait pas faire de trade vraiment plus qu'avec euh, 100 ou 200 personnes. À cause du cerveau humain, comment c'est fait, on ne peut pas dépasser mentalement le, le nombre de Dunbar dans les relations personnelles qu'on a avec les gens. Le système monétaire, le réseau, permet de briser ce nombre-là et permet des échanges entre des millions, voire même des centaines de millions de personnes, sans avoir une connaissance directe avec la personne ou une confiance. On a un moyen de communication qui permet des échanges avec pratiquement n'importe qui sans avoir à connaître la personne. Les réseaux complexes peuvent pas émerger sans un langage commun, une devise commune. Oui, aujourd'hui, il existe le dollar, l'euro, le yen, le franc, le yuan, le rouble... Ces devises fiat sont la représentation fractionnée de l'or qui était avant le système monétaire où tout le monde avait convergé. L'or était la devise globale que tout le monde utilisait. Alors que le monde s'est globalisé et a rapetissé dû au transport, à l'avancée technologique, l'or était plus un bon moyen de communiquer la valeur. L'or a échoué de par sa difficulté à être stocké, transporté, divisé. Alors, l'argent fiat a été le remplacement, étant plus efficace. Cependant, en 1971, l'or a été abandonné comme la référence pour mesurer la valeur de l'argent. Les devises fiat modernes ont survécu seulement... Parce qu'il n'y avait pas de meilleure alternative. Maintenant que Bitcoin existe, on peut revenir avec un standard mondial. Comme avec l'or, sans les défauts de l'or. On a maintenant un nouveau langage. Un standard global, mondial. Un réseau unique, commun. Toutes les routes convergent vers Bitcoin. La plus grande constante, la rareté finale, finie, la rareté absolue. Le marché converge vers Bitcoin avec le temps et sa valeur continue d'augmenter parce qu'il fournit une constante qui est supérieure à toutes les autres formes de monnaie. La politique monétaire de Bitcoin est idéale. Elle est protégée parce qu'elle est décentralisée. Il y a seulement 21 millions de bitcoins qui vont exister. La nécessité de faire confiance est complètement enlevée de l'équation. La quantité fixe de bitcoins est renforcée par le consensus du réseau sur une base décentralisée. Pas besoin de faire confiance à personne. Tout le monde renforce la même règle de façon indépendante. Le fait de ne pas avoir besoin de faire confiance et la limite de 21 millions sont les deux éléments qui alimentent la demande en Bitcoin. La limite sur la quantité, c'est ce qui donne la constance, ce qui permet les échanges. Pour que Bitcoin soit rare, ça prend de la demande. Il y a de la demande parce que c'est rare, puis à mesure qu'il y a de la demande, ça le rend encore plus rare. S'il y a 21 millions de bitcoins, puis il y a juste une personne qui trouve que ça a de la valeur, ben c'est pas rare, puis il n'y a aucune utilité, ça n'a pas de prix. Mais s'il y a juste 21 millions de bitcoins, puis il y a 100 millions de personnes qui trouvent que ça a de la valeur, ben 21 millions, ça commence à être rare. Mais si le réseau augmente à 1 milliard, 21 millions, ça commence à être vraiment rare. La valeur d'un réseau augmente avec le nombre d'utilisateurs. Plus c'est distribué, plus c'est utile, plus ça a de la valeur. Le nombre de bitcoins disponibles par utilisateur diminue rapidement à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente. À mesure que le nombre d'utilisateurs augmente, le système devient plus résistant à la corruption, donc plus sécuritaire. La limite de 21 millions devient plus crédible à mesure qu'il y a de plus en plus d'individus qui participent au consensus. À mesure que la constante est plus crédible, plus fiable, elle attire plus d'utilisateurs. L'adoption augmente, la sécurité augmente, ce qui augmente l'adoption, ce qui augmente la valeur, tout ça sous l'effet réseau qui a tendance à être exponentielle si on regarde tous les effets réseau qu'on peut constater dans le passé, avec que ce soit les, les rails de chemin de fer, les téléphones, Internet, ou le, le réseau de distribution électrique. Whatever le réseau, plus de connexions décuple l'utilité et la valeur, les possibilités. Les autres cryptos, les shitcoins, ils n'ont pas ce consensus Renforcé par des millions d'utilisateurs au niveau de la limite ou des règles. Bitcoin est le réseau unique de par sa décentralisation totale. Aucun autre réseau de shitcoin, aucun autre blockchain, altcoin, token, whatever, peut prétendre à ces attributs que seul Bitcoin possède. Toutes les formes d'argent compétitionnent entre elles. Les monnaies produisent rien en tant que tel, contrairement à un bond, une action, une usine. Les monnaies ont pour seule utilité de servir lors d'échange. Utiliser une monnaie ou un autre est un choix individuel. Lorsqu'un individu choisit de quitter une monnaie ou d'en adopter un autre, ça pourrait faire diminuer la valeur du réseau qui est quitté, pour augmenter la valeur du réseau qui est adopté. À mesure que Bitcoin devient plus rare et plus fiable comme constante, les autres devises deviennent moins rares et plus variables. C'est l'effet direct de la compétition. La compétition monétaire est une zero-sum game, et la rareté relative, une fonction de l'offre et la demande, crée la différence entre deux médiums monétaire. Cette différence fait seulement qu'augmenter et devient plus évidente avec le temps. La rareté ne fait pas foi de tout pour un système monétaire. La meilleure constance va faciliter les échanges, va les rendre plus efficaces. Le bien monétaire avec la plus grande rareté relative va préserver sa valeur dans le temps. La devise sert à mesurer la valeur. Le meilleur outil de mesure est la divisibilité. Plus une devise est divisible, plus la mesure peut être précise. La fongibilité est extrêmement importante aussi. Chaque unité divisée doit pouvoir être remis ensemble, Elle doit être pareille les unes aux autres. Un Satoshi, c'est un Satoshi. Un Bitcoin, c'est un Bitcoin. Avec Bitcoin, on peut aller jusqu'à 100 millions de Satoshi dans un Bitcoin. Ce qui donne une divisibilité bien supérieure au dollar. La capacité de pouvoir transférer 50 000, 50, 5 dollars, une scène, un dixième de scène, rend. Bitcoin accessible à tous les individus. Bitcoin le fait sans faute, peu importe le montant, peu importe la distance, peu importe la, le pays, la nationalité, la fongibilité, la transférabilité, la divisibilité, rien à cote Bitcoin sur ces points. Et au fil de l'histoire, on peut Appliquer le AB test qui appelle le AB test sur la compétition monétaire. Si A est supérieur à B, n'importe quelle quantité de A va finir qu'à être une meilleure monnaie que n'importe quelle quantité de B au, au fil du temps. A va augmenter en pouvoir d'achat relativement à B. Il ne faut pas se laisser confondre par une liste de shitcoins tradés sur Coinbase. Ils ont l'air d'un meilleur deal parce qu'ils sont évalués moins cher. En réalité, la monnaie supérieure va siphonner la valeur de la monnaie inférieure. Le AB test démontre clairement dans l'histoire que les meilleures monnaies avec des meilleures propriétés sont adoptées au fil du temps par la majorité, par tout le monde. L'effet de réseau, la rareté, la constance. Les meilleures propriétés finissent toujours par gagner, étant donné qu'elles sont plus efficaces, qui permettent de maximiser la valeur des échanges et de mieux projeter dans le futur. Bitcoin ayant la meilleure rareté, la meilleure divisibilité, meilleure transférabilité, nécessite pas de confiance... Bitcoin est clairement supérieur aux autres monnaies en existence aujourd'hui. La meilleure façon d'apprécier pleinement la puissance d'une telle dynamique est par l'expérience. N'importe qui peut accéder au réseau sans demander la permission, runner une note Bitcoin sur un ordi à maison. La possibilité de pouvoir transiger avec simplement un, un ordinateur, un téléphone, une connexion Internet. Partout dans le monde, une ressource rare à n'importe quel individu, sans permission, de façon fiable, sans tierce partie qui prend le pouvoir sur la transaction. Des centaines de millions de personnes peuvent le faire maintenant, sans avoir à faire confiance à personne. C'est pratiquement impossible à comprendre pleinement la puissance que représente Bitcoin. Souvent, Bitcoin est comparé à l'or digital, mais c'est pas lui rendre justice. Bitcoin combine les forces de l'or physique avec les forces du dollar digital, sans les limites d'aucun des deux. L'or est rare, mais difficile à diviser et à transporter. Tandis que le dollar est facile à transporter, mais pas rare. Dans leur forme actuelle, l'or et la monnaie fiat sont des systèmes qui dépendent de la confiance. Tandis que Bitcoin ne nécessite pas de faire confiance. Bitcoin a les forces sans les faiblesses. C'est pourquoi, avec le temps, les marchés convergent vers Bitcoin. Bitcoin remplit pleinement la fonction de monnaie de façon supérieure. Si un individu en vient à trois conclusions principales, c'est-à-dire la monnaie est une nécessité de base, ce n'est pas une hallucination collective et les systèmes économiques ont tendance à converger vers un seul médium, cet individu va consciemment rechercher la meilleure forme de monnaie. La monnaie qui préserve sa valeur dans le futur et qui permet de convertir le temps et l'effort en un large éventail de choix tellement grand que les générations d'avant auraient eu de la difficulté à imaginer. Une forme fiable d'argent, de monnaie, procure la liberté. La liberté de poursuivre ses intérêts individuels, de se spécialiser, de convertir notre travail, notre temps, notre énergie en valeur créée par d'autres. Que quelqu'un se pose la question ou pas, naturellement, on est forcé de répondre à ces questions à travers nos actions. Consciemment ou pas, à travers nos échanges, nos choix sont reflétés dans le système économique. Étant donné que notre temps, notre énergie est rare et précieux, on a tendance, naturellement, à faire des échanges les plus profitables ou les plus durables possibles. Cette nouvelle monnaie est l'outil qui va permettre la plus grande et la plus diverse économie qui a jamais existé. Étant donné que ça n'a pas de frontières et qu'il n'y a pas besoin de demander de permission, ça va devenir le plus grand réseau économique avec le plus grand nombre de participants. Même ceux qui comprennent pas ou qui comprendront pas Bitcoin vont finir par l'utiliser. Il y a des questions fondamentales actuelles comme « Bitcoin volatile, ça semble lent, il y a des défis pour mettre à l'échelle, c'est pas utilisé communément comme mode de paiement, ça consomme beaucoup d'énergie ». C'est toutes des points que Parker Lewis a adressés dans différents articles qu'il a écrits. Il mentionne pour conclure que la stabilité est une propriété émergente qui suit l'adoption. Toutes les autres limitations perçues vont être réglées en fonction de la valeur qui est dérivée de la rareté combinée avec la capacité de mesurer, diviser et de transférer la valeur. C'est l'innovation de Bitcoin. La monnaie A a une quantité limitée. La monnaie B, illimitée. La monnaie A continue à augmenter en valeur comparée à la monnaie B. La monnaie A continue d'augmenter en pouvoir d'achat relatif aux biens et services, pendant que la monnaie B fait le contraire. Laquelle voulez-vous? Parker y conclut son article avec une citation de Hayek. Je ne crois pas que nous reverrons une bonne monnaie avant d'avoir pris la chose des mains du gouvernement. On peut pas le reprendre de leurs mains de façon violente. Tout ce qu'on peut faire, c'est trouver une façon détournée d'introduire quelque chose qu'ils ne peuvent pas arrêter. Voilà, cela conclut l'épisode 15. Sur ce... J'espère que vous avez apprécié le contenu de Parker Lewis. Beaucoup d'articles intéressants. Il produit plein de trucs que j'aime beaucoup. Depuis l'épisode 14, ben, tous les épisodes sont maintenant disponibles. J'ai converti ça sur podcast 2.0. Le value for value, le modèle de valeur pour valeur. Une nouvelle manière d'échanger de, de la valeur permet Bitcoin via le réseau Lightning. Je recommande d'aller voir un peu comment ça fonctionne. Tout ça, c'est intéressant. De plus en plus d'applications se convertissent vers le podcast 2.0. Il y a newpodcastapps.com, un site pour voir les applications. Moi, j'utilise Fountain, J'aime bien gros Fountain. Je mets des Satoshi là-dedans. Je peux typer, streamer des Satoshi quand j'aime le contenu. C'est merveilleux. Selon moi, ça va révolutionner... L'économie le, entre les producteurs de contenu et les consommateurs. Alors, euh, sur ce, il y a le Channel Telegram Bitcoin du Nord, que je poste un peu des memes et des trucs. Il y a le e-mail nord à protonmail.com. Questions, commentaires, suggestions, ne gênez-vous pas. Partagez. Et sur ce, enjoy!